0: Dans cette deuxième partie de séance, nous allons nous focaliser sur le développement de l'entreprise et sur les manœuvres stratégiques. Et nous verrons que le développement euh, doit répondre à la logique également de l'avantage concurrentiel, faire quelque chose de meilleur et ou meilleur marché que ses concurrents, et ce de manière soutenue. Hein, revenons à notre schéma de départ qui modélise la stratégie concurrentielle. En fait, on vient de voir qu'il est nécessaire de se centrer sur ce que l'entreprise veut que soit son avantage, mais ce choix n'est que le premier pas, il faut euh, en effet organiser l'entreprise pour y arriver, et cette organisation doit se faire au long des trois dimensions déjà évoquées. La dimension produit, hein, c'est-à-dire si l'entreprise euh, veut produire un produit général ou spécialisé, ou si elle veut se concentrer hein, sur plusieurs aires, hein, une aire ou plusieurs, savoir si elle veut être spécialisée ou très diversifiée. La géographie, si l'entreprise finalement, elle souhaite se concentrer sur son marché local ou bien s'internationaliser et enfin, la troisième dimension, c'est la dimension entreprise. Nous avons vu que c'était la dimension intégration verticale. Dans quel segment de la chaîne de valeur ben, je souhaite me recentrer Et c'est en façonnant l'entreprise selon ces trois dimensions que la stratégie concurrentielle peut émerger. Et donc, les décisions sur ces trois dimensions sont importantes parce qu'elles offrent une, une, une opportunité à l'entreprise concernée de gagner un avantage concurrentiel et d'être plus rentable. Et c'est ce que l'on va voir euh, maintenant. Et donc nous allons reprendre chacune de ces dimensions et voir dans quelle mesure euh, ben, ces dimensions peuvent créer un avantage compétitif. Donc la première dimension, euh, ben, c'est la dimension produit. Donc est-ce que l'entreprise doit se concentrer sur une ligne de produits réduite ou au contraire offrir une gamme large ou même se diversifier sur plusieurs secteurs d'activité différents. Et ces décisions doivent être prises en ayant l'objectif d'obtenir un avantage concurrentiel. Hein, comme le montre cette, ce tableau, hein, chaque sorte de combinaison est possible a priori, mais l'entreprise doit étudier donc, la situation réelle hein, du marché. Donc, euh, premièrement, on peut dire qu'une politique de spécialisation peut conduire à la différenciation ben, si les clients valorisent le fait que l'entreprise se concentre exclusivement sur un petit segment du marché. Et beaucoup de marques prestigieuses, elles perdraient une partie de leur différenciation si elles ne se spécialisaient pas suffisamment. Hein, L'idée est que si une entreprise se spécialise dans un produit particulier, elle peut alors se concentrer toutes ses ressources sur ce produit. Deuxièmement, on peut dire que par les mêmes moyens, un spécialiste peut également euh, obtenir un leadership euh, de coût. Hein, en se concentrant, je dirais, sur peu de modèles, l'entreprise peut obtenir un niveau d'efficacité qui ne serait pas envisageable si ben, les ressources devaient être partagées entre plusieurs produits. Hein Troisièmement, on peut dire que la différenciation, elle peut arriver à une entreprise plus généraliste, une entreprise qui est diversifiée, tout simplement si ses clients apprécient, je dirais, le fait de recevoir un service complet de cette même entreprise. Il est aussi possible d'obtenir un leadership de coûts en étant diversifié et en fabriquant tout un éventail de produits. Hein, par exemple, dans le cas des produits alimentaires, la distribution et l'image de marque sont des activités très importantes de la chaîne de valeur et des entreprises comme Nestlé et Danone, qui se concurrencent à tous les niveaux, peuvent obtenir des coûts extrêmement compétitifs grâce à leur gamme de produits diversifiés. Hein, tout simplement parce qu'il y a un partage des coûts entre les différentes lignes de produits, hein, et ces lignes qui vont partager les mêmes canaux de distribution et le marketing va se faire sur, par rapport à la même marque. Et Par conséquent, il n'y a pas de formule simple toute faite et toute stratégie de produit peut conduire à une stratégie concurrentielle a priori. De ce fait, il est absolument nécessaire de se livrer à une étude détaillée du secteur la question est, étant donné, je dirais, les, les caractéristiques structurelles du secteur et les capacités de mon entreprise, quelle politique de produit dois-je adopter pour obtenir l'avantage concurrentiel que je vise je vais passer maintenant à la dimension suivante qui doit être prise en considération lors de la modélisation de la, euh, de la stratégie concurrentielle et c'est le degré d'intégration verticale, à savoir ce qui doit être produit et ce qui devra être acheté à des fournisseurs externes. Et dans une affaire donnée, une entreprise peut choisir d'intégrer la plupart des activités de la chaîne verticale de conception, euh, production et distribution, ou bien elle peut décider de se focaliser sur certaines euh, opérations ou certains maillons de cette chaîne et externaliser le reste et les décisions d'intégration verticale sont extrêmement importantes dans l'entreprise et elles ont un impact direct sur la réussite de la réalisation d'un avantage concurrentiel, hein, ce qu'on va voir à travers donc, les exemples euh, suivants. On va voir finalement quelles sont les influences du degré d'intégration de l'entreprise sur l'avantage concurrentiel. On peut dire qu'une entreprise peut intégrée peut réaliser une différenciation hein, grâce à la concentration sur un aspect concret de la chaîne de valeur. Elle peut être, elle peut également avoir une position de leadership de coût hein, en étant peu intégrée tout simplement parce qu'elle va employer toutes les ressources dans un point concret de la chaîne de valeur. Ça peut être uniquement l'assemblage. Cette entreprise ne fait que l'assemblage et elle externalise tout ce qui est finalement conception et distribution. Une entreprise qui est à l'inverse très intégrée en termes d'opération peut être différenciée grâce à l'image de contrôle sur toute la chaîne de valeur qu'elle peut renvoyer au client. Elle peut également obtenir un leadership de coût euh, car euh, ça va lui permettre, en faisant toutes les étapes de la chaîne verticale, ça lui va lui permettre de coordonner toute cette chaîne de valeur et il y aura des synergies et des partages de coûts. Donc, la question euh, par rapport à l'intégration verticale, c'est pouvons-nous, grâce à l'intégration verticale, produire quelque chose de mieux ou de meilleurs marchés que nos concurrents et le fait d'exercer deux activités dans la même entreprise, est-ce que ça va diminuer le coût ou ça va augmenter la qualité perçue par les clients Si c'est le cas, ben l'intégration va créer de la valeur pour l'entreprise et ça va être une source de bénéfices. Et dans certains cas, on peut dire que la force combinée qui va résulter de l'intégration dans l'entreprise d'un certain nombre de fonctions ou de procédés, ça peut placer l'entreprise dans une position concurrentielle euh, presque insaisissable. Mais des fois, cela peut causer aussi des problèmes sérieux, hein, le fait d'être très intégré, parce que ça va entraîner de très grosses lourdeurs bureaucratiques. Hein, et ce sont euh, les entreprises qui vont être les moins intégrées, qui sont dans une position plus avantageuse qui auront une structure plus flexible hein donc néanmoins malgré leur importance on peut dire que les décisions pour ou contre l'intégration, eh ben, elles sont quand même euh, faites rapidement sans analyse détaillée des avantages et des désavantages et bien souvent ce sont des décisions qui se prennent trop rapidement en se disant ben, « je vais intégrer telles activités, ça va me permettre de reprendre la marge hein, qui est faite par mon distributeur ou par mon fournisseur ». Et donc il faudra être plus vigilant que ça. Troisième euh, dimension, ça va être la dimension euh, internationalisation, donc la dimension géographique. On peut dire qu'avoir une petite banque locale, ça va être très différent de concourir comme une grande banque internationale. Donc le choix de la taille de la dimension géographique doit se faire en fait, pour que le volume de produits qui peut être obtenu soit supérieur à la taille critique de chacune des activités de la chaîne de valeur. Par exemple, si la taille critique du département de recherche et développement d'un fabricant automobile est de 3 millions d'unités, et si finalement ben, le marché national est que de 2 millions d'unités, on voit bien que cette entreprise doit devenir internationale et c'est que sa stratégie ne pourra pas se limiter à ce marché qui est un peu trop restreint. Hein, c'est-à-dire qu'elle ne serait pas suffisamment compétitive en termes de coûts. Donc je vais maintenant voir un peu les exemples de l'influence de l'objectif géographique sur l'avantage concurrentiel. Une entreprise qui serait plutôt locale, elle peut également elle peut avoir un avantage de différenciation parce que ça va lui permettre de mieux connaître les caractéristiques locales spécifiques. Elle peut également obtenir un leadership des coûts, hein, euh, tout simplement en gagnant en coûts de transport. Et c'est notamment le cas dans le secteur en fait, du bâtiment, où finalement il est très coûteux finalement, de transporter hein, du béton et des briques. Et donc euh, les avantages, euh, les entreprises locales vont souvent être avantagées. Une entreprise globale ou internationale peut euh, euh, accroître sa différenciation grâce à l'image de services renvoyés. Euh, mais l'internationalisation permet aussi la différenciation en offrant un marché assez grand pour supporter donc, une stratégie restrictive. C'est le cas par exemple de BMW qui suit une stratégie de différenciation très prononcée et cette stratégie limite son potentiel de marché car ces voitures ne sont pas destinées à tout le monde et si BMW décidait de limiter ses opérations juste à l'Allemagne, le volume des ventes serait tellement minuscule que la différence de coût avec les autres fabricants de voitures serait trop excessive. Et donc la spécialisation et la différenciation dans un petit secteur du marché rend fréquemment l'internationalisation essentielle pour réaliser un certain volume de vente, bien que le marché local puisse être assez grand pour écouler la production d'entreprise si cette entreprise était moins ciblée. Et l'internationalisation, elle peut favoriser aussi la différenciation parce qu'une présence dans beaucoup de pays, ça peut offrir une excellente occasion d'apprendre de nouvelles choses qui peuvent être ensuite pertinentes pour toute l'organisation. Par exemple, une entreprise de services financiers qui a une branche à Londres, elle peut apprendre beaucoup hein, du marché anglais qui est quand même assez sophistiqué et elle peut employer cette connaissance dans un autre pays ou pour d'autres filiales. Une entreprise internationale peut également obtenir des avantages de coûts. Nous avons parlé tout à l'heure de la taille critique et des économies d'échelle, et donc ça va lui permettre de réduire ses coûts. Mais la réduction des coûts peut être réalisée d'une autre façon, hein, c'est-à-dire que l'entreprise doit établir, doit établir ses opérations internationales dans des pays où elles seront moins chères. Et donc, une entreprise peut réaliser, par exemple, des opérations intensives en main-d'œuvre dans des pays où les salaires donc, sont bas. Concevoir, je dirais, une stratégie, ça va être un processus complexe parce que, en fait, les trois dimensions doivent être présentes simultanément. Hein, les relations entre les trois axes doivent être prises en compte, par exemple la spécialisation dans une gamme de produits, ça va nécessiter souvent de s'étendre géographiquement et de s'internationaliser pour obtenir le volume nécessaire à la taille critique. Et donc tout, ça montre, tout ceci montre qu'il faut de la créativité car il y a autant de stratégies possibles que de combinaisons entre les trois dimensions qui forment l'entreprise et ce qui est augmenté par le fait que toutes les analyses doivent être exécutées pour les différentes activités de la chaîne de valeur. Et donc, si vous voulez, le nombre de configurations possibles pour une entreprise est, est presque infini et, et beaucoup sont parfaitement compétitives alors que d'autres ne vont pas l'être. Et donc, il est essentiel de réaliser comment ces trois dimensions euh, interagissent et d'observer lesquelles sont incompatibles et rendant difficile, voire impossible, de réaliser un avantage concurrentiel. Et donc, si vous voulez, il n'y a pas de recette pour développer une stratégie. Notre analyse, elle démontre donc toute la fausseté qui est inhérente aux recettes. Si elle un avantage concurrentiel peut être assuré quand une entreprise est dans une situation donnée, n'importe qui pourrait copier et obtenir. Et donc, une entreprise doit poursuivre un avantage concurrentiel fait maison. Et dans cette optique, cette séance a aussi pour objectif de stimuler la créativité par une sensibilisation aux variables et aux interrelations lors de la formulation d'une stratégie. Maintenant, je vais parler d'un aspect important qui sera développé dans des courses plus spécialisées, à savoir les modes de développement Finalement, la question c'est quelles sont les manières de développer, de développer et de mener à bien la stratégie euh, poursuivie. Hein Donc ça répond à la question comment. Hein et les trois grandes manœuvres stratégiques peuvent finalement se réaliser, se réaliser par développement interne. On parlera également de croissance organique, c'est-à-dire par création de nos propres ressources et compétences soit ces grandes manœuvres stratégiques peuvent également euh, se euh, réaliser à travers l'acquisition d'une ou plusieurs entreprises. Et la troisième formule, elle va être basée sur la collaboration et va s'appuyer, je dirais, sur des sociétés conj conjointes quand, euh, comme les joint ventures, les accords de collaboration et partenariat et les alliances. Et je dirais que cette troisième forme est de plus en plus pratiqué, et c'est le développement partagé. Donc, si vous voulez, croissance interne, croissance externe par fusion et acquisition, ou soit croissance ou développement partagé via la collaboration et les alliances. Et le choix du mode de développement dans une activité va dépendre à la fois du contexte et des opportunités de l'environnement, hein, à savoir s'il y a une entreprise qui est susceptible éventuellement d'être achetée ou pas, et également des compétences et préférences de l'entreprise. C'est-à-dire que les dirigeants ont généralement une préférence pour un mode de développement, et il faut tenir compte de l'expérience également très inégale des entreprises, notamment en matière d'acquisition. Pour une entreprise qui n'a jamais fait de fusion-acquisition, peut-être qu'elle ne va pas trop se tourner vers cette voie-là. Et lorsque les deux euh, opportunités extrêmes se présentent, à savoir développement interne et acquisition, hein, donc il peut être utile euh, d'analyser les avantages et les inconvénients de chaque solution. Et on va le voir maintenant, hein, ces avantages et inconvénients sont en grande partie symétriques. Nous allons analyser maintenant les avantages et les inconvénients des deux modes de développement extrêmes, à savoir euh, d'une part, la fusion-acquisition et d'autre part, le développement interne. Hein, en termes euh, d'avantages pour euh, la manœuvre d'acquisition, on peut dire que ça va permettre de prendre une position plus rapidement dans un domaine, bien entendu, ça va permettre de prendre des parts de marché sans déranger trop les entreprises déjà en place et donc ça va réduire les ripostes. Et ça peut permettre parfois de réaliser une bonne affaire lorsque le prix d'achat est inférieur à la valeur réelle de l'entreprise. Mais en termes d'inconvénients, on peut dire que l'acquisition, euh, ben ça inclut généralement certains actifs sans intérêt qu'il faudra revendre et ça peut entraîner donc une surenchère sur les prix d'achat hein, parce que tout ne nous, nous intéresse pas dans cette entreprise. Euh, en, un autre inconvénient, c'est que ça suppose qu'il existe de véritables opportunités sur le marché, ce qui n'est pas toujours évident, et ça pose également le problème de l'intégration structurelle et culturelle de la société qui est euh, rachetée. Et souvent, cette intégration pose beaucoup de problèmes. Et on voit de manière symétrique que, en ce qui concerne le développement interne, eh bien, les avantages, c'est qu'en en fait, il n'y a pas de problème d'intégration structurelle et culturelle d'une autre organisation, mais par contre, le problème de l'importation de nouvelles ressources et compétences, eh bien, elle doit être résolue. Et en termes d'inconvénients, hein, de la croissance organique, c'est que tout simplement, bah, le fait que l'on euh, doit, euh, je dirais, développer notre propre ressources et compétences, ça prend du temps Hein, les points de part de marché vont se gagner un à un au prix de riposte de la concurrence. Et le coût du développement interne, certes, elle peut être estimée, donc il s'agit d'un juste prix, mais l'incertitude va porter ensuite sur le rythme de développement. Hein, donc, euh, euh, il est des cas, je dirais, où l'acquisition va s'imposer. Hein par exemple, euh, lorsqu'il est vital d'acheter une marque qui est déjà connue sur le marché ou lorsque l'acquisition est le seul moyen réaliste de gagner des parts de marché à un horizon de temps suffisamment raisonnable, par exemple pour devenir le leader mondial. Et on peut dire aussi que dans le cas euh, d'extension ou de diversification d'activités, euh, il semble que l'acquisition soit préférable lorsque la distance stratégique entre l'activité d'origine ou le cœur de métier et l'activité nouvelle est grande et lorsque des opportunités d'acquisition existent. En ce qui concerne les avantages et inconvénients du développement partagé, qui est en fait une forme hybride entre les deux, on peut dire que ces avantages et inconvénients sont intermédiaires par rapport à ceux de l'acquisition et du développement interne. Euh, et on peut dire que le problème essentiel qui va être lié à ce type de développement et qui se traduit souvent par des joint ventures et des alliances, ça va être justement la dépendance vis-à-vis -vis des autres acteurs dans le secteur. Donc un mot sur les alliances, on peut dire que ça va être un moyen de mobiliser les ressources supplémentaires dans l'environnement de l'entreprise et elles se justifient lorsqu'elles vont renforcer véritablement un avantage concurrentiel de l'entreprise, réduire les risques et lorsque les partenaires y apportent des forces complémentaires ou des ressources additionnelles pour atteindre une masse critique. En fait, en fait les joint ventures et les alliances se sont développées ces 30 dernières années, principalement dans les industries émergentes, Hein, telles que l'électronique, la robotique, l'aérospatiale, la fibre optique, pour partager les risques technologiques et stratégiques et des tickets d'entrée de développement qui sont de plus en plus élevés. Et ces pratiques se sont étendues à de nombreux secteurs qui sont soumis de plus en plus à des turbulences. Et, et ces alliances portent sur la conception, par exemple une recherche et, des, une recherche et développement conjointe sur la production par exemple une coproduction, euh, sur le marketing et la commercialisation, par exemple des accords de distribution croisés. Hein Donc, euh, elles peuvent se matérialiser par la création de sociétés communes, les joint Ventures, ou par de simples contrats de collaboration, par des accords tacites. Et certaines entreprises vont construire véritablement leur développement sur un réseau d'alliances diverses et tout ça, ça va démultiplier leurs ressources. Je vais terminer cette séance en parlant euh, des risques stratégiques fondamentaux. En fait, nous avons répété à maintes fois que, le seul, que la seule façon, je dirais, d'assurer des profits à long terme est de réaliser un avantage concurrentiel durable. Et c'est là que le premier risque stratégique peut apparaître, c'est-à-dire que les concurrents peuvent rattraper l'entreprise et l'avantage concurrentiel disparaît. Et donc, il s'agit d'une dissipation de l'avantage concurrentiel de l'entreprise. Et quand cela se produit il Donc, il y a différents cas de figure. Le premier cas, l'entreprise a trouvé une façon de faire les choses différemment ou à produire un modèle qui est très attirant et bien évalué par les clients. Mais cependant, les concurrents ne tardent pas à imiter donc, ces actions et l'avantage concurrentiel va être graduellement érodé. Et la solution est d'essayer de soutenir l'avantage concurrentiel en entreprenant des actions sur plusieurs activités de la chaîne de valeur, en le protégeant avec un brevet ou en procédant à une campagne publicitaire, hein, donc tout en continuant à être attentif, en continuant d'innover et d'améliorer les coûts. Euh, la disparition des avantages, des bases d'un avantage concurrentiel, ça peut être un problème encore plus sérieux, c'est-à-dire les bases, les conditions qui sont nécessaires pour soutenir un avantage concurrentiel. C'est-à-dire que l'avantage concurrentiel disparaît quand le produit va devenir très connu du public, quand la technologie de production se généralise et quand les acheteurs ne sont pas prêts à payer plus, peu importe ce qui est rajouté au produit, et suite à de nouveaux développements technologiques dont la taille critique va être la résultante. Hein, donc, euh, il peut y avoir donc, cette disparition donc, euh, de la base d'un avantage concurrentiel et le secteur tend vers la concurrence parfaite. Troisième cas de figure, c'est le fait d'avoir une différenciation propre excessive, c'est-à-dire que les clients ne sont plus prêts à payer un écart aussi important et c'est ce qui est arrivé à nombre de constructeurs de voitures de luxe qui furent forcés de fermer euh, ou de vendre à de grandes entreprises parce que leurs coûts étaient plus importants que ceux d'une entreprise normale et que personne n'était prêt à payer leur prix. Et parallèlement, on peut dire que les leaders de coûts peuvent se trouver confrontés à un produit qui est tellement basique, qui est tellement bon marché que personne ne l'achète parce qu'il n'a pas le niveau minimum de qualité ou les aptitudes attendues par les clients. Et donc, si vous voulez, les préférences des clients vont changer constamment et euh, tout ça, ça va conduire les entreprises à réexaminer constamment si leurs avantages concurrentiels sont bien réels. Un autre risque stratégique fondamental, ben, c'est euh, un changement, je dirais, dans les conditions de base de la configuration. Et tout ça, ça va rendre impossible de conserver euh, durablement l'avantage concurrentiel. Par exemple, lorsqu'un pays entre dans l'Union européenne, l'impact sur la stratégie géographique va changer. Les coûts pour vendre au pays vont diminuer pour les entreprises étrangères et de ce fait, une stratégie locale ne présente plus autant d'avantages, alors que les ventes à l'étranger vont être facilitées. Et donc, si vous voulez, ces changements vont survenir tout le temps. De nouveaux procédés technologiques qui vont modifier euh, la taille minimale d'efficience d'une activité de la chaîne de valeur, de nouvelles données sociopolitiques qui permettent des alliances stratégiques. Et tout ça, ça va changer au niveau de la dimension intégration euh, verticale, etc. Donc, par conséquent, euh, l'analyse stratégique, elle doit être faite de manière continue en réexaminant constamment l'état des avantages concurrentiels et en assurant que la configuration qui est adoptée est la plus appropriée pour euh, les réaliser. Et finalement, on a vu ces dernières années comment des changements dans la réglementation et la politique gouvernementale peuvent, pouvaient modifier les données compétitives d'un secteur. Les lignes aériennes ou les télécommunications ont des conditions de concurrence très différentes de celles qui régnaient seulement il y a dix ans. Mais je dirais que le plus grand, au-delà de tout ça, le plus grand risque stratégique reste tout de même l'indécision une entreprise qui a réalisé un avantage concurrentiel peut éprouver des difficultés si elle ne s'adapte pas aux changements sectoriels. Certes, elle sera toujours en meilleure position que l'entreprise qui n'a jamais eu d'avantage concurrentiel et cet avantage concurrentiel qui résulte d'une décision stratégique explicite. Et je dirais que le risque du finalement, laisser faire en prenant les choses comme elles viennent, en pensant que tout va bien dans le meilleur des mondes, eh bien, souvent, c'est bien réel et c'est la première cause du manque de réussite de beaucoup d'entreprises. En conclusion, on peut dire que euh, la stratégie concurrentielle est une série d'actions au moyen desquelles une entreprise va obtenir un avantage concurrentiel. et Chaque stratégie concurrentielle a deux aspects. Premièrement, L'entreprise doit décider quel avantage concurrentiel elle désire, différenciation ou leadership de coût, et parmi toutes les sources de valeur ou d'avantages concurrentiels possibles dont, euh, au sein du domaine d'activité stratégique, il faudra choisir euh, la combinaison, le cocktail de facteurs clés de succès sur lesquels l'entreprise veut exceller. Et il est fondé, bien sûr, sur l'analyse du secteur et sur le diagnostic de la position concurrentielle de l'entreprise. Et le deuxième aspect qui va être inséparable du premier, ça va être la configuration de l'entreprise selon euh, les trois dimensions, dimension produit, hein, euh, dimension intégration verticale et dimension géographique. Et la manière selon laquelle une entreprise est formée avec ces trois dimensions, ça va déterminer sa capacité à obtenir un avantage concurrentiel adéquat. Hein. Et l'entreprise doit donc être dessinée ou configurée en essayant de savoir comment cette configuration peut aider à réaliser cet avantage concurrentiel, ce qu'on nous avons vu durant cette séance. Et cela ne peut être fait que si chaque partie de l'entreprise est analysée isolément, car les possibilités d'obtenir un avantage concurrentiel concernent chaque partie de l'entreprise selon des modalités différentes. Et donc, pour cette raison, la configuration de l'entreprise doit être basée sur des décisions prises pour chaque partie de la chaîne de valeur, sans perdre tout de même de vue l'entreprise comme un tout, parce que ce sont souvent les interrelations entre les différentes activités de la chaîne de valeur qui sont la meilleure source de leadership de coût ou de différenciation. Et comme on l'a vu, le nombre d'options stratégiques qui émergent d'une analyse de ces caractéristiques, elle peut être très importante et donc la cré créativité stratégique va l'emporter. Et si l'entreprise n'arrive pas à avoir une idée claire de la configuration la plus appropriée qu'elle doit avoir pour obtenir l'avantage concurrentiel qu'elle vise, il va être vraisemblable qu'elle n'obtiendra pas une position concurrentielle favorable à moyen terme. Et pour finir, je vais montrer les relations entre ce que nous avons discuté durant cette séance et les questions auxquelles doit répondre la direction pour formuler une stratégie. Et ce slide, en fait, a été déjà présenté lors de la deuxième séance. Et finalement, je vais montrer un peu le parallèle et les liens. Donc, la première question, c'est quel doit être le niveau d'engagement de notre entreprise dans ce domaine d'activité stratégique Doit-on développer, maintenir, se retirer Et donc ça correspond aux objectifs financiers et stratégiques et ça résulte du diagnostic de, de la position stratégique hein, et, de, et des matrices de positionnement. Quelle combinaison d'avantages concurrentiels voulons-nous défendre dans cette activité Et donc ça fait référence au type d'avantages concurrentiels et à la combinaison de facteurs clés de succès que nous souhaitons maîtriser au sein de ce domaine d'activité stratégique. Quelles cibles, euh, applications, produits, groupes de clients visés dans cette activité Donc ça fait référence à la dimension produit-marché et donc ça fait référence aux stratégies de diversification ou de spécialisation. Quelle cible marché géographique visée dans cette activité C'est la dimension géographique et c'est la stratégie d'internationalisation. Quelle position euh, prendre dans la filière verticale de conception, production, distribution Donc, ça va être la dimension entreprise et la dimension intégration verticale. Et enfin, quel mode de développement et quelle collaboration spécifique à cette activité devrait sous-tendre notre action hein, C'est finalement les, les modes de croissance, croissance interne, externe ou développement euh, partagé euh, que nous avons discuté précédemment. Et l'ensemble cohérent de ces composantes constitue le mix de la stratégie euh, concurrentielle. Et pour répondre à ces questions, donc il était nécessaire finalement de faire un diagnostic stratégique d'ensemble. Je vous remercie de votre attention.